0: Émerveil à Las Vegas présentement 11 h deux heure locale. Et restez assis avec votre ceinture attachée. Vos effets personnels rangés jusqu'à jusqu'à ce que la consigne des
1: ceintures soit éteinte. Bonjour ici Bruno de... Gouliel Minetti en direct de Las Vegas pour vous offrir cette édition spéciale de mon carnet en provenance de l'édition 2024 du Consumer Electronic Show. Autrement dit. Le CES. vous êtes peut-être de ceux qui m'ont suivi pendant la semaine avec mes publications sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, ben merci de m'avoir suivi. Euh, si vous n'avez pas vu quoi que ce soit passé sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ben là, vous allez voir, j'ai pas mal de matériel pour vous. On commence cette édition avec une tradition maintenant, une rencontre avec mes collègues et amis Jérôme Colombin et François Sorel pour revenir sur cette édition 2024. Salut Jérôme Colombin Salut Bruno
2: Gugliel-Minetti Mais c'est incroyable, on est face à face en vrai dans la vraie vie.
1: Ouais, parce que d'habitude, il euh, y a moins de monde que ça autour de nous, et surtout, on n'est que deux.
2: Voilà. Et là, aujourd'hui, nous recevons un troisième co-débatteur qui n'est autre que...
1: François Sarrel Salut François
3: ah là là, ça, ça fait quelque chose de vous voir tous les deux comme ça, main dans la main. Parce que, autant vous dire, je peux m'adresser à, à votre audience, à tous les deux. Vous avez créé tous les deux une espèce de complicité qui est émouvante. Vraiment. C'est beau. <rire> Moi, je, je suis très proche de Jérôme. Tu sais que ça fait des années. Et... Vous êtes un couple médiatique. Bien sûr, mais maintenant, alors, j'allais dire, on est un trio. Non, mais euh, on, 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 on commence vraiment à. Voilà, on est, on est tous ensemble, c'est cool.
2: Exactement. On pourrait le devenir ce trio, mais j'ai une petite idée derrière la tête, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais on n'est pas là pour parler de ça pour l'instant.
3: Donc, on est ici parce que
1: pour les auditeurs de mon carnet, c'est une habitude. Je pense qu'on est à la sixième ou septième édition de cette rencontre importante qui marque un temps dans l'année, c'est-à-dire le moment où euh, Jérôme et François nous disent ce qu'ils ont pensé du CS. Alors, Jérôme, je te laisse en premier la parole. Qu'est-ce que tu retiens de cette édition aussi
2: oui, mais tu verras aussi, toi,
3: nous dire ce que tu en as oui, pensé. On hein euh, comme ça, Exactement. Hein. On a... Il pose des questions et que nous, on répond. Mais ça serait bien aussi, un jour, de lui poser des questions. Il va pas y échapper. Allez,
2: je commence. Qu'est-ce que j'ai pensé Moi, je pense que c'est un très bon CES qui part euh, dans plein de directions intéressantes, qui est sérieux, avec des thèmes sérieux qu'on va peut-être développer un petit peu. On parle de e-santé, on parle de tech for good, on parle de deep tech. Euh, J'ai vu plus de euh, belles innovations euh, concrètes qui vont servir à quelque chose que de trucs bullshit comme on a l'habitude de voir. Et en même temps, il reste les classiques, la télé, les écrans transparents, euh, les lunettes connectées avec la traduction automatique qui marche pas, etc. etc.
1: Belles affaires. Et, et puis, on n'a pas eu droit à de patates connectées. On n'a
2: pas eu droit à la patate connectée qui était... Alors, à, à chaque fois, cette histoire-là revient sur 2020. Le... C'est incroyable, c'était la blague d'un Français pour montrer à quel point il y avait n'importe quoi au CES. Et il avait raison de souligner ce problème.
1: François, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de cette édition-ci
3: Écoute, je, je rejoins mon camarade, souvent on est d'accord. De temps en temps, on n'est est pas d'accord, mais c'est rare. Mais... Hier soir, on n'était pas d'accord, on a dîné ensemble, on a, failli se, on a failli se battre. On se jetait des pâtes, euh, des spaghettis à la tête et tout. Non, non, non. C'est vrai que euh, non, c'est un bon cru. Et puis moi, j'aime bien ce côté... Un peu chaud, si tu veux, du Convention Center où tu as encore les géants de l'électronique euh, qui sont là. Hein, euh, voilà, colosse au pied d'argile, mais qui euh, voilà maintiennent quand même la, 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 la route. Euh, donc avec beaucoup de beaucoup d'écrans, enfin le, les démos des écrans transparents là chez LG, c'est vraiment impressionnant. Samsung aussi, bien sûr. Et puis le là où on est à l'Erica Park où on rigole moins ici. Il hein, faut l'avouer quand même. Il y, y a beaucoup plus de choses sérieuses. C'est vraiment des startups qui jouent souvent, euh, pas leur vie, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas leur avenir, hein, qui mettent euh, de l'argent euh, sur la table pour se payer un petit stand. Ils sont vraiment très pushy. on ont lancé quelque chose avec Jérôme et toi aussi, Bruno. Hein. Euh, moi, je, je, je vous le dis, et pourtant je suis, je suis loin d'être Michael Jackson, mais quand on se balade dans les rangs de ce truc-là, j'ai l'impression d'être Michael Jackson avant de rentrer sur scène, si tu veux. Toi, Jérôme, c'est pareil. On est sollicité... Toutes les 15 secondes, il y a des fois des gens qui nous suivent, si tu veux, tu sais, comme si on avait une, une, comment, une cohorte de gens qui nous suivent. Et, et, et au bout d'un moment, on, on a notre tête, en plus on commence à vieillir, tu vois, qui explose. Et, et c mais c'est vrai. Et donc là, pour revenir à ce que je disais, très sérieux, très concret, les gens jouent leur vie avec euh, des, 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 des annonces, en tout cas la vie de leur entreprise. Et il y a de tout, des trucs intéressants, des trucs bullshit, plein de choses qui ne marchent pas, mais bon, ça, on a l'habitude. Hein.
1: Est-ce que toi, tu t'es fait attaquer comme ça dans les années?
3: <rire> oui, je me suis fait attaquer par des femmes, notamment. Mais
2: je, je passerai sur les détails. C'est pour autre chose, hein. Ouais, non justement pas, euh, enfin bref, et, mais c'est vrai que avant, on arrivait à se protéger en mettant son badge presse sous le manteau pour que les gens ne voient pas qu'on qu est journaliste, alors ça marche quand on est dans les stands euh, étrangers mais quand on traverse les allées de la French Tech, c'est vrai que François et moi on est un petit peu connus dans euh, l'écosystème voilà, français et on, on se fait alpaguer, mais c'est normal, c'est la règle du jeu, c'est vrai que quand ça tombe dessus alors que tu viens d'entrer dans le salon depuis 40 secondes, c'est euh, un petit peu déroutant, mais on gère, on gère hein.
3: Mais c'est vrai que typiquement, je pense que Jérôme est d'accord, on s'excuse aussi parce que parfois... Euh, on a des réactions un peu d'agacement parce que, euh, en fait on, on, il faut, il faut qu'on se rende il faut, en fait les gens ne se rendent pas compte mais quand euh, quelqu'un vient nous pitcher parce qu'on a fait 3 mètres et qu'on sort d'un autre pitch et que tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent tu les vois au coin tu sais au coin de ton regard tu en vois d'autres qui t'attendent eh ben, au bout d'un moment même si euh, on, on est très respectueux de, de tout ça et on, on salue enfin voilà on salue le courage de tous ces gens là bah, au bout d'un moment si tu veux on est, on est un peu stressé quoi. Et, euh, et je tiens à excuser auprès de tous ceux à qui j'ai pas... Non, mais à, à qui on n'a pas été... On n'a pas eu l'écoute nécessaire, mais c'est parce que en fait, c'est euh, impossible.
2: Oui, mais je veux dire quand même euh, aux gens qui font ça, qui sont souvent des, des, des gens des services de, de relations presse, etc., ne changez rien. Vous faites bien votre boulot, euh, je veux dire, c'est pas agressif, c est, c est... vous faites votre travail et bien souvent, ça nous apporte des sujets super intéressants. Donc, il euh, n'y a pas de lézard. Il
3: n'y a pas de lézard. Tu <rire> connaissais cette expression ou pas 1954 <rire> C'est la première fois qu'on observe le lézard. C'est ça, qu'on observait cette, cette cette expression. Et toi, Bruno,
2: qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Ben, C'est intéressant l'image d'une édition sérieuse parce que j'ai senti à la fois que c'était ça, mais j'ai aussi senti euh, qu'il y avait... Euh, la pandémie là s'était passée. Tu sais, L'an dernier, là, on sentait...
3: Il y avait encore des petits bouts de Covid, mais Donc... là, il n'y en a plus
1: c'est ça, mais on, on sentait, les gens n'étaient pas, étaient pas sûrs encore. Mais cette année, l'optimisme est là. Euh, on sent. Je faisais l'analogie un peu plus tôt cette semaine. J'ai l'impression de voir un grand voilier, les voiles toutes déployées oh, et beau. ça avance. Mais, mais je sais que c'est beau, fait. mais ça, c'est un Québécois qui parle. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment impressionnant parce qu'on sent la confiance des gens. Euh, tu regardes, les deux dernières éditions, c'était rare, les fabricants qui arrivaient avec une cinquantaine de produits. Mais ça, c'était comme à la belle époque et ça recommence cette année. Les gens veulent que ça fonctionne.
3: Tu veux dire, pas là qu'on est revenu au 16 de 2020, juste avant le, 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 pro, le premier COVID, en fait, c'est ça?
1: Merci d'avoir traduit, exactement. Quand même, en trois secondes, l'idée était sortie.
2: Moi, je voudrais vous poser une question parce qu'on a toujours une vision euh, Parcellaire, enfin partiel du CES, hein, chacun voit son propre CES, et moi il y a des trucs que je n'ai pas vus, donc je veux savoir si vous les avez vus, c'est tout ce qui euh, quand même faisait un peu le charme du CES, c'était vraiment de l'électronique pure et dure, des gadgets high-tech, gadgets ou pas gadgets, euh, des innovations, alors je ne suis pas allé vraiment du côté de, de, de l'informatique par exemple, donc euh, du coup je n'ai pas vu de choses comme ça, les objets connectés euh, de, de, enfin, aux abonnés absents. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
1: Ben, moi, je te dirais, il y a deux trucs que j'ai trouvé intéressants. C'est le retour des, des Australiens, Blue Ant. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Bon, euh, ils étaient présents il y a une certaine époque euh, en Amérique et euh, ils sont dans le son. Et à l'époque, moi, quand ils étaient arrivés dans les années. Euh, avant les années de 20. De, de ce siècle, pas l'autre, je veux préciser. Non, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est vieux, mais à un moment donné... Il ne
3: faut pas exagérer quand même, hein? Voilà.
1: Exactement, j'apprécie. Et donc, euh, ils, ils étaient présents dans euh, l'audio pour voiture avec Bluetooth et compagnie, c'était les premiers. Ils sont disparus de la carte et là, ils reviennent avec un truc. Euh, imaginez un skateboard qui est retourné, enlevé les roues, et ça, ce sont les haut-parleurs avec la basse qui sont sous un écran et qui vous donne
3: l'audio. Euh, tu tu le mets où, ça? Tu l'installes où?
1: Sous ton écran d'ordinateur, sous ton écran de moniteur. Et ça enlève le besoin d'avoir des haut-parleurs. Et ça, je trouve ça chouette. Euh, sinon, il y avait euh, chez Lenovo. Lenovo, ils, ont, ils arrivent avec leur gamme de produits à l'énergie solaire.
3: Ah! ah. Ça, c'est bien. Mais quoi quel type? Clavier moniteur. Wow, super. Qui, sont, qui se rechargent, donc, à l'énergie solaire. Wow, pas mal. Ah, quand même,
2: hein? Okay, c'est bien. Bon, cela dit, tout ça ne nous enlèvera pas le... <rire>
3: <rire> On va passer aux choses sérieuses maintenant.
2: C'est hein pas ça que je voulais dire. De toute façon, je réponds à la question que vous allez me poser. Quel est mon chouchou
1: hein Oui, quel est ton chouchou voilà. <rire> Vas-y avec ton effet waouh.
2: Mon effet waouh et le CES 2024, il restera marqué par un truc en particulier. C'est le lapin, c'est le rabbit, c'est le rabbit. rabbit cette... Mais tu
1: n'étais pas sur le salon.
2: Alors, toi tu m'as dit ça.
1: Il était dans un événement de soirée, mais il n'était pas sur le, le non, salon.
2: Ils n'ont pas de stand. Ils n'ont pas de stand sur le salon, exactement. Tout à fait. Mais il a été présenté, il y a des gens qui l'ont en poche, euh, les gens de la société Rabbit. Donc ce truc, on résume en deux mots, ce que c'est, hein, c'est un petit appareil qui euh, vient, c'est un assistant personnel à intelligence artificielle qui vient compléter euh, l'usage du smartphone. Il y a un petit écran, il y a une petite molette pour euh, scroller, ça le fait rire
3: lui. <rire> c'est super ce truc-là moi j'aime bien après évidemment tu vas poursuivre mais je trouve amusant quand il y a un produit qui sort de nulle part qui fait le buzz au CES voilà. je trouve ça top en fait
1: Zijack le CES hein.
2: Et donc un bouton et tu interagis vocalement Alors, je ne vais pas tout raconter mais euh, en plus j'en ai parlé dans mon podcast hier euh, et tout il y a un truc qui est intéressant c'est que ils ont un concept d'intelligence artificielle qu'ils ont baptisé LAM, l a -M. On connaît les LLM, les Large Language Models. Là, c'est du Large Application Model. Et en fait, c'est quoi C'est que la promesse, c'est que cet appareil permet de tout faire, tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais de manière plus simple, à la voix. On pourrait se dire, comment il fait Alors, il va se plugger avec les API de toutes les applications de la Terre, mais pas du tout. Leur idée, c'est de se mettre à la place de l'humain, et le fameux LAM, le concept de LAM, c'est une IA qui, simule, enfin, qui est capable, comme un être humain, d'interagir avec les interfaces des applications. Tu vas écouter de la musique, le truc, il va aller sur l'interface de Spotify, il va faire comme toi tu ferais, il va dérouler les menus, il va chercher les trucs, il va lire, il va cliquer sur les boutons, et donc ainsi, leur idée, c'est que ça peut interagir avec toutes les applications de la Terre. Ça marche, ça marche pas, j'en sais rien, mais je trouve que l'idée est géniale. Mais on sait
3: qui est derrière ce truc-là ou pas
2: C'est une start-up que moi je ne connais pas personnellement, un monsieur qui s'appelle Jesse Liu, qui est un jeune, il a dit que son produit avait été inventé par des « teenage engineers », donc des, des ingénieurs des, des très jeunes. Hein, C'est pour, pour dire le côté, ouais, ils, ils savent ce qu'ils veulent. Des ingénieurs de 8 ans. Voilà, exactement. <rire> C'est une start-up californi californienne, ouais, je crois qu'il va être à San Francisco, je, à vérifier. Euh, apparemment, il y a de l'argent, parce que vu que le produit et la, la keynote qu'ils ont faite, il y avait un effort de communication énorme. Le type sur Twitter, en quelques heures, on le surnommait le nouveau Steve Jobs. Et quand tu regardes la keynote, euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le storytelling, etc. Euh, etc. Il a
1: investi beaucoup dans l'aspect médiatique. En tout cas, ouais. Ça, c'est clair. Mais, mais euh, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser au AI Pin qu'on a vu sortir avant ouais. le temps des fêtes. Oui, oui.
2: C'est ça, c'est le post-smartphone. Que sera le post-smartphone? Les Google Glass, ça n'a pas marché. Le Human AI, euh, tout le monde a rigolé. Est-ce que ce sera le Rabbit? Euh, je ne sais pas.
1: François, toi, ton moment ou ton produit... Euh, comment dire Waouh!
3: On se croirait dans une... Euh dans un endroit où il y a des chiens euh, <rire> ou des loups tout est pas <rire> Avant de vous donner mon coup de cœur, parce que finalement, euh, pour l'instant, vous savez, moi je suis plutôt euh, souvent sur mon plateau là, euh, enfermé dans ma cage, enfin, en, enfin quand je cage, quand je dis cage, c'est vraiment une image, hein, euh, je, je suis sur mon plateau et c'est vrai que je n'ai pas trop le temps d'aller euh, vérifier les trucs, mais j'ai vu deux, trois choses quand même intéressantes.
2: Oui, mais les trucs viennent à toi, donc c'est
3: pas mal non plus. Oui, viennent à toi, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi farfouiller. Et justement après ce podcast, moi je vais aller euh, au Convention Center prendre mon temps et me balader, tu vois, tranquille, euh, pour voir un peu euh, ce, qui, ce qui ressort. Moi, ce que je trouve quand même amusant, c'est Apple qui euh, attend le début du CES pour dire « Coucou, les gars !» Vous savez quoi Le Vigen Pro, il est prêt. Euh, vous pouvez le commander à partir du 19 janvier et le 2 février, eh ben, il sera disponible. Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est... Euh, évidemment, tout ça est calculé parce que toute la presse tech est focussée sur ce, cet événement. Et là, au tout début du CES, tu Apple qui envoie son CP. Voilà, je trouve ça très habituel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Oui,
2: c'est exactement ça. Ils veulent profiter de l'engouement. Ils veulent aussi euh, essayer de, de couper l'herbe sous le pied aux autres. Mais en fait, ça ne marche pas. Quoi. Bon, ça... On parle d'eux, mais on ne parle pas que d'eux.
1: Ça rappelle un peu ce que Microsoft et Sony faisaient à l'époque où 2-3 euh, jours avant le début ouais. du CES, bang, ouais. ils sortaient ouais. leur gros truc. Hein.
2: Euh, non, mais c'est ce qu'a fait euh, le Rabbit, dont je parle aussi. Hein. Ils n'exposent ils, ils pas, mais
3: ils ont fait quand même l'annonce à ce moment-là. Les petits coups de cœur, il bon, y en a plein. Moi, j'aime bien, il y a un petit projo, je ne sais pas si vous l'avez vu, tout petit, tout mignon, hyper design chez LG, euh, qui ressemble à, tu sais, les, les premières caméras euh, qui filmaient avec une espèce de manivelle mais il est, ah ouais, il est... On remonte très très loin quand même là Tu te rappelles de ça Des caméras non, euh, à manivelle, je n'ai pas connu non. C'était à l'époque des frères, frères Lumière Ils avaient une espèce de, de, de boîte Tu avais une, une manivelle Et en fait cette manivelle sur le projecteur LG Elle sert à rien, vous n'allez pas tourner pour, 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 pour projeter Mais ils ont, ils ont essayé de retrouver un design Qui est très joli euh, Et qui s'intègre dans, dans, dans Beaucoup d'environnements, de, d'appartements, de déco etc. J'ai plus son nom mais je l'ai trouvé très joli je, les, je trouve que les écrans transparents, c'est intéressant, d'en parler tout à l'heure, euh, mais euh, voilà, euh, alors après on peut se poser la question, est-ce que demain, on se retrouvera avec un, comme une espèce de cadre euh, invisible posé sur un, un mur et, euh, Parce que aujourd'hui, le problème de la télé, c'est que la plupart du temps, c'est moche, une télé, ok Alors il y a The Frame qui fait des efforts, etc. Mais là, une télé transparente, c'est quoi l'idée C'est de se dire un mur avec, euh, je sais pas, moi une tapisserie ou quelque chose, bah, tu vois pas ta télé, tu l'allumes, paf, d'un coup, tu vois un écran qui s'éteint bah, quand on n'a plus besoin. Aujourd'hui, on n'y arrive pas parce que euh, on n'arrive pas à avoir la même qualité d'image qu'un écran OLED euh, fabriqué dans les règles de l'art, mais petit à petit, on s'y rapproche et peut-être que dans quelques années, on aura d'immenses écrans qui seront Invisible euh, éteint, et d'un coup on se retrouvera avec une salle de cinéma. Je trouve que c'est intéressant. Peut-être qu'on se plante, hein, peut-être que ça ne marchera jamais, mais en tout cas c'est cool. À une époque,
2: on en aura tellement marre des écrans qu'on n'aura qu'une envie, ce sera d'avoir une maison sans écran.
3: Ouais, mais tu auras toujours besoin d'écran parce que tu auras toujours envie d'avoir. De, 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 des.. Après, après c'est des goûts, mais le cinéma par exemple, tu vois, tu as toujours envie de, de te mater un bon film. Quand tu vois la qualité aujourd'hui de, de Netflix, d'Amazon de, qui propose de la 4K, c'est toujours cool quoi. On fait Dolby Atmos, là, ce qu'ils ont annoncé ils ont annoncé un truc Dolby qui est en train d'exploser Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais Dolby Atmos Il euh, y en a partout Apple Music euh, diffuse des chansons en Dolby Atmos Il y a de plus en plus Netflix diffuse tous ses contenus en Dolby Atmos Donc Dolby est en train de réussir sa transformation marketing Et du Dolby Atmos on en a partout Et le problème c'est que c'est une usine à gaz de Dolby Atmos Tu sais c'est euh, euh, T'as une barre de son euh, Mais tu as des enceintes à l'arrière etc Et en fait ils ont sorti un outil qui te permet de calibrer très rapidement, un peu comme Sonos avec trouplé. Mais ce que Dolby aimerait bien faire, c'est qu'à partir du moment où tu achètes un produit Dolby Atmos, que ce soit une télé, une enceinte Sonos ou euh, n'importe quoi d'autre, eh il y a un, un produit commun qui te permette automatiquement, sans usine à gaz, de configurer tout ton espace de manière optimum pour avoir le meilleur son de Atmos.
2: C'est génial. Et ce que tu dis, ça rejoint euh, ce que m'expliquait euh, récemment euh, un, un copain qui est euh, hyper pointu en hi fi Je lui demandais des conseils pour acheter des enceintes. Je voulais m'acheter des, euh, des, des enceintes classiques, colonnes et tout. Il me dit, laisse tomber, euh, prends des enceintes avec de l'intelligence dedans, en fait, connectées, style Sonos ou autre. Il dit, aujourd'hui, de toute manière, le son, il est algorithmique. C'est-à-dire que pour avoir le meilleur son, c'est à l'informatique qu'il faut s'en remettre et plus à la physique toute bête. Euh, D'ailleurs, s'il nous écoute, parce que je sais qu'il écoute souvent les podcasts, Emmanuel, si tu m'entends. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, je trouvais que la réponse était intéressante et ça corrobore tout à fait ce que tu dis. Euh, on va vers de plus en plus d'informatisation et d'algorithmisation du, du son. Euh, et c'est par là que va passer la qualité. À propos de Dolby Atmos, on m'a parlé chez TCL d'un système Dolby Atmos sans fil. Donc va voir euh, euh, sur le stand de TCL, ça va t'intéresser en passant au Convention Center.
1: Bon, j'arrête notre échange ici, mais sachez que euh, ça durerait plus de 30 minutes. Alors, si ça vous intéresse de tout entendre, je vous invite à aller écouter la suite sur moncarnet.com ou à partir du fil Mon Carnet de votre plateforme de podcast préférée qui vous permet d'écouter cet épisode présentement. Autre tradition de cette couverture du CRS de Las Vegas, c'est de prendre le pouls du Québec dans cette région des États-Unis avec le délégué général du Québec en Californie qui couvre également l'Ouest américain, dont le Nevada. Alors, voici ma rencontre avec David Brulotte. C'est lui, le délégué général du Québec à Los Angeles et sa vision de cette édition du CRS pour les entreprises québécoises. David Brulotte, bonjour. Bonjour, Bruno. David, la dernière fois qu'on s'est rencontré ici... C'est votre première édition, je pense. Et euh, là, euh, ben, c'est votre deuxième euh, derrière le collet. Comment vous trouvez ça premier contact? Là?
4: Évidemment, toujours aussi euh, imposant euh, comme événement. Euh, beaucoup plus de monde que l'an dernier, en tout cas à mes yeux. Puis je pense que statistiquement, c'est ce qu'on voit aussi. Donc, on, on voit l'engouement qui revient de façon très, très importante, ce qui est évidemment excitant pour nous et pour nos entreprises. On a beaucoup d'entreprises du Québec aussi cette année, plus que l'an dernier. Beaucoup qui sont ici à leur première édition. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi, malgré que ce soit une conférence qui a quand même plusieurs euh, plusieurs années. Ça reste très pertinent pour les entreprises qui veulent exporter, rencontrer des partenaires d'un peu partout sur la planète. Donc, euh, ouais, bien content d'être de retour euh, en force euh, en force cette année,
1: et là, je vais en profiter parce que ça fait un an qu'on s'est vu. À quoi ressemble l'intérêt des Américains pour les entreprises québécoises dans le domaine des technologies?
4: C'est très varié selon les secteurs. Puis, pour ton point, nous, on est basé à Los Angeles. On a un bureau à San Francisco et on a, on a quelqu'un qui est à Seattle et on couvre tout l'Ouest. Donc, c'est un très, très grand territoire avec des États qui, ont, euh, qui sont très, très différents, évidemment, euh, selon, avec des besoins différents. Tout à fait. Donc, on, si on compare à la Californie où on a, on a beaucoup d'effectifs euh, et de collègues, versus euh, l'Arizona ou le Nevada où on se trouve ou le Colorado. Évidemment, les populations sont différentes, l'économie est différente, la réglementation est différente. Comme on sent, en Californie, il y a beaucoup euh, d'appétence pour accélérer l'effort qu'on met pour combattre les changements climatiques, la transition énergétique, la réglementation est plus sévère à bien des égards que dans d'autres États. Donc, les entreprises, disons, californiennes qui rencontrent nos entreprises québécoises, ont des besoins différents, évidemment, parce que certaines sont rendues à un stade soit de maturité, de développement ou à un stade sectoriel qui est différent de ce qui se passe ailleurs dans le reste des États-Unis. Euh, donc, c'est une bonne plateforme à la fois pour ça, mais aussi pour tous les autres pays, toutes les autres juridictions qui sont représentées ici. Comme disons un petit peu, tantôt, on a rencontré des gens de la Commission européenne. On a, à travers Investissement Québec, organisé des sessions de maillage avec les Belges, avec les Français, avec les Coréens, avec les Singapouriens, qui viennent en grande délégation, parce que pour eux, c'est beaucoup facile de monter l'étage en dessous jusqu'à notre kiosque ici, qui est de faire le vol... Faire 12 heures d'avion. Exactement, que de faire le vol Tokyo-Montréal ou Séoul-Montréal. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de traction. Puis on sent particulièrement que les entreprises internationales qui ont une présence, disons, à Silicon Valley, où on a une, une très belle présence celles qui sont là ont euh, un intérêt à rencontrer des entreprises innovantes nord-américaines. Ils ont souvent des présences qui sont, euh, en anglais, on dit un « tech tech-carte, donc des gens qui cherchent la technologie. Ce sont généralement des, des équipes qui sont assez petites. Et donc là, ici, on a une plateforme où on leur présente bien, les meilleures compagnies innovantes qui veulent exporter du Québec. Euh, on en avait plusieurs l'an dernier. L'an dernier, on en a des différentes cette année. Certaines qui reviennent, certains qui sont avec nous et investissement à Québec, d'autres qui ont leur kiosque. Et donc, ça permet de faire ce mariage là qui est beaucoup plus rapide avec des gens qui n'ont pas besoin de solliciter parce qu'ils sont ici pour ça. Donc, ça accélère beaucoup, beaucoup le développement international de ces entreprises-là du Québec.
1: Vous parliez des gens de la Corée du Sud, de la délégation qui est très forte. C'est la deuxième délégation ici la dernière fois qu'on se parlait, vous, vous me parliez d'une toute une stratégie qui permet les entreprises québécoises, par le biais du bureau de Los Angeles, de réseauter en Asie. Comment ça fonctionne, ça? Êtes-vous dans une situation où vous commencez à atteindre ce que vous vouliez faire?
4: Ça, ça commence, euh, et c'est une de nos collègues, euh, Carmen, qui, qui est en charge de ça. Donc, elle est seule. Euh, ça prend quand même beaucoup d'énergie euh, pour faire tout ça. Euh, ceci dit, comme je mentionnais, c'est surtout à travers notre bureau de San Francisco, euh, dans, la, dans la baie de San Francisco, Silicon Valley, où ça se passe. Parce que les centres d'innovation de recherche sont là. La concentration dans ce qui est, ce qui touche au capital de risque, euh, aux centres d'innovation, aux centres de recherche, euh, aux incubateurs comme Plug and Play, qui est évidemment très, très important, sont tous situés là. Et donc, quand on va à la rencontre de ces gens-là, bien évidemment, eux, comme je mentionnais, ils ont une appétence très, très importante à aller à la rencontre de nos entreprises qui, pour eux, sont très loin. Donc, de Silicon Valley à québec c'est quand, quand même une bonne distance, alors y a autour d'eux, à San Francisco, à Los Angeles, euh, à Phoenix, à Dallas, à Houston, à Seattle, il y a déjà un écosystème très, très riche. Donc, pour nous, de les amener directement sur la côte ouest, euh, je pense que ça, ça a une, une bonne résonance pour ces, pour ces gens-là qui cherchent ces technologies-là ces innovations-là. Ça se passe bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un bon résultat de ce qu'on a entamé l'an dernier, notamment dans le cadre d'une conférence comme CES où, euh, comme je mentionnais, on a eu des sessions de maillage formelles, si on veut, avec les Coréens, avec les Singapouriens. On a fait une visite tantôt avec Marie-Ève Jean, le vice présidente de chez Investissement Québec, à l'exportation sur euh, un des kiosques d'une entreprise, une grande entreprise coréenne, Hyundai, qui a un fonds d'investissement aussi, qui cherche des technologies dans la mobilité, mais aussi dans tout, tout autre domaine connexe qui est en, en innovation. On les connaît déjà de Silicon Valley, et donc, en revenant aujourd'hui, ben on revient un peu voir des amis avec qui on a, on a des très bonnes connexions, donc ça accélère beaucoup le développement. On a une entreprise, euh, l'an dernier, qui a été en mesure de lever des fonds euh, d'une grande boîte asiatique à travers une mise en relation. Plusieurs mises en relation, ce n'est pas que nous, mais c'est un des chaînons d'une grande série d'événements qui a fait que l'entreprise était capable de lever des fonds. Donc, on voit que ça commence à avoir de l'attraction. Euh, quand on en parle au Québec, les gens réalisent mieux maintenant. Ah ben oui, c'est vrai. L'idée n'est pas de reconstruire quelque chose, mais c'est de dire, si je vais à San Francisco, je vais me garder une demi-journée pour rencontrer Sony Innovation Fund, Hyundai Cradle euh, et autres. Euh, on parlait tout à l'heure en mobilité. Yamato, qui est une grande, grande... C'est le FedEx japonais, si on veut, ils ont des bureaux à Los Angeles, ils ont un centre de distribution. Eux, cherchent aussi de la technologie en mobilité, euh, en livraison. Et donc, voilà, cette connexion-là est très, très facile euh, à faire. La barrière culturelle est déjà franchie parce qu'on est en territoire connu. Donc, euh, voilà, l'attraction commence à se faire de plus en plus, euh, de plus, en plus rapidement.
1: Et vous, qui avez quand même un passé de plusieurs années en Asie, dans le même domaine que vous avez maintenant ici, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile pour les entrepreneurs québécois d'être sur le continent nord-américain pour s'entretenir avec des gens d'affaires, des entrepreneurs asiatiques?
4: Oui, bien, je pense que ça fait partie d'une stratégie globale. Ça ne remplace pas, évidemment, une mission en Asie, euh, surtout euh, bon, dans les pays où on est, on est très, très actifs, Japon, Corée, Singapour, en Chine, où la présence et la rencontre en personne est très, très importante. Moi qui ai une expérience du Japon, c'est évidemment fondamental. Et donc, l'idée, avec l'approche transpacifique hein, dont on a parlé l'an dernier, c'est évidemment pas de se substituer à ça. Au contraire, la raison pour laquelle on a mis ça en place, et à l'époque j'étais à Tokyo, c'est de dire, bien, utilisons ça comme premier tremplin pour que les entreprises du Québec puissent se familiariser, déjà avoir quelques pistes, quelques accroches avec des entreprises du Japon, ou d'ailleurs, Corée aujourd'hui, que, que l'on a fait. Et donc, quand elles viennent en Corée, ben, ils ont déjà eu, ou au Japon, ils ont déjà eu un certain nombre de rencontres avec des collègues de l'entreprise qu'elles vont aller rencontrer. Donc, le 14 heures d'avion, les frais investis, le décalage horaire, bien, va être, ça va être un petit peu plus payant parce qu'on aura déjà franchi un certain nombre d'étapes au lieu d'y aller à froid comme première mission. Puis évidemment, avec l'équipe d'investissement Québec, à la fois qui couvre les États-Unis, mais aussi l'Asie, c'est là où on peut faire ce, cette espèce d'analyse, si on veut, euh, des deux territoires pour voir ce que les entreprises, avec ces premiers pas-là qu'on fait, euh, ici sur la côte ouest, ça peut être portant. Mais on fait l'inverse aussi. Donc, des entreprises, on en a rencontré une plutôt. tôt, qui a déjà beaucoup de démarches. Euh, oh, dans ce cas-là, c'était au Japon. Euh, ben, on a organisé des rencontres, retour, si on veut, ici, avec des partenaires japonais qui ont passé la POC, si on veut, à leurs collègues qui sont déjà ici, à CES, qui sont basés sur la, sur la côte ouest à San Francisco. Donc, on poursuit ce qui a été entamé en Asie euh, déjà. Donc, c'est vraiment complémentaire comme, comme approche.
1: L'individu, David Brulotte, lui, euh, qui, puis je sais que vous avez plein de rencontres, c'est au quart d'heure votre horaire, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous espérez voir cette année au
4: CES? Euh, je dirais que. Puis bon, je suis ici seulement deux jours et demi, donc c'est assez, assez euh, bref. Ce qui m'a impressionné, il y a beaucoup de mobilité, hein, puis là, je pense que. Évidemment, le Québec, euh, on a positionné de façon exceptionnelle la stratégie batterie, nos entreprises. Est-ce
1: qu'on en parle un peu de batterie ici?
4: On en parle, on en parle surtout de bon, un des pavillons, notamment le Centre des congrès ou les grandes, grandes boîtes. Euh, de mobilité sont, sont présentes. Et les boîtes qui ne sont pas nécessairement associées à la mobilité. On rencontrait tantôt des gens de chez John Deere, euh, Brunswick, les bateaux sont là aussi. Et ben voilà, tout le monde euh, doit être là. Tout le monde veut faire l'effort euh, voilà de verdir euh, leur équipement, dans le cas de John Deere, d'automatiser. Euh, et voilà, donc on parle de la stratégie batterie. On essaie de faire la promotion. On est loin de peut-être faire des des, 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 euh, des batteries pour euh, de l'équipement lourd de mines. C'est peut-être pas là nécessairement où on est présentement, mais on sent que la stratégie batterie que le Québec a mis de l'avant, une résonance incroyable euh, dans, le, dans, dans là où le marché euh, s'en va. Euh, donc ça, c'est le fun à voir où euh, je pense que voilà on a, on a joué les bonnes cartes au bon moment, puis ça va être, c'est déjà payant, puis ça va, ça va continuer de l'être, visiblement, on, on le constate euh, ici. L'autre chose qui, à niveau personnel, moi, m'a beaucoup, euh, j'aurais pas surpris parce qu'on on, s'attend à voir toutes, chose, toutes sortes de choses nouvelles de toute façon, mais que j'ai beaucoup apprécié, c'est tout ce qui est, euh, en anglais, ils appellent Aging Tech, donc tout ce qui est la technologie qui va aider les gens euh, à mieux vieillir, à vieillir en santé plus longtemps, à amenuiser des enjeux de santé. Puis celle qui m'a marqué, une des innovations qui m'a marqué le plus, qui est dans l'espace euh, des prix de CS, qui n'est pas très loin du du Québec, euh, est un, une espèce de manche euh, que l'on peut, peut mettre sur l'avant-bras et sur la main, qui, qui est attachée à la main avec un tout petit euh, gyroscope et qui aide à contrôler les effets du Parkinson, notamment, ou toute maladie, maladie dégénérative qui a un impact sur la motricité et la mobilité. Et donc, on, on voit un petit, un petit exemple où, euh, voilà, quelqu'un qui aurait des spasmes, par exemple, très, très euh, importants dans la main, est en mesure, finalement, d'utiliser sa main sans aucun spasme. Grâce à ça, ils vont prendre des choses fines. Et donc, ça, on se dit, bien, pour des, des millions de personnes sur la Terre qui ne pourront peut-être pas guérir la maladie, bien, pourront au moins vieillir avec cette maladie, tout en conservant une qualité de vie là, qui, est quand même, euh, qui est quand même appréciable. Et en voyant ça ici, c'est ce qui est, je pense, l'intérêt, puis je finis là-dessus, c'est si c'est ici, c'est que dans 5 ans, on va pouvoir en acheter euh, au Future Shop ou au Costco. J'exagère un peu, mais c'est presque ça, hein, parce que on est à la fine pointe de la technologie ici, ça va se démocratiser. On voit des vélos électriques ici, il y a 5 ans, c'était impensable, ça coûtait 10 000 puis là, il euh, y a une allée complète de trottinettes, de vélos, de tricycles électriques. Puis bon, ce sont tous des prix qui sont très, très abordables. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Toutes les technologies qui touchent au, au vieillissement, euh, gens mobilité réduite, où vraiment on essaie de faire des exosquelettes. vu euh, une section où il y avait plusieurs exosquelettes aussi, euh, qui sont beaucoup moins chers, beaucoup moins lourds, beaucoup moins technologiques. Donc, on voit que ça va être vraiment pour les individus qui n'ont pas des, nécessairement des moyens très, très importants ou des systèmes de santé qui ne couvrent peut-être pas ce type d'équipement, euh, mais qui vont être faciles à réparer, à installer, à acheter. Donc, euh, on voit la démocratisation. Ça, je ça, trouve euh, ça encourageant pour, pour moi, pour mes parents, pour mes enfants éventuellement là, qui vieilliront, euh, qui vieilliront tous. Donc, euh, c'est ma belle découverte de cette année.
1: David Boulotte, merci infiniment d'avoir pris de votre temps d'agenda de ministre.
4: Puis, ben, je vous dis à l'an prochain. À l'an prochain. Toujours un plaisir. Merci, Bruno.
1: Parlant d'entreprise québécoise, j'ai croisé un des directeurs de SM Corp. Ça, c'est un grand regroupement canadien de marchands de produits électroniques ou informatiques. Et j'étais curieux de connaître sa perception comme professionnel du commerce de l'électronique de cette édition 2024. Voici Hugo Leblanc. Il est directeur du développement des affaires chez SM Corp. Hugo Leblanc, bonjour. Bonjour Bruno. Hugo, ça doit être un peu particulier pour quelqu'un qui représente un grand groupe de boutiques spécialisées dans le monde de l'électronique, de venir dans un endroit comme ici. Ça représente quoi pour vous,
5: cette rencontre-là du CES? Pour nous, le CES, c'est une très bonne opportunité pour voir nos, nos partenaires, les manufacturiers avec qui, qu au Canada, on est habitué de, de faire affaire. Donc, on, on est capable de voir les nouveaux produits, les rapporter à... À nos membres, on est 250-180 environ au Québec, des revendeurs en, en informatique. Donc, avoir les nouveautés, le pouls, qu'est-ce qui s'en vient, effectuer les nouveaux programmes et aussi ramener des nouveaux produits que moi et vous, vous avez vus sur le plancher. Qu'est-ce qu'on pourrait rapporter au Canada? Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour, pour les consommateurs canadiens.
1: Et donc, pour vous, c'est un peu l'occasion de faire du lèche-vitrine sans évidemment acheter sur place. Là. Vous attendez de revenir après pour vous faire une tête et acheter. Mais donc, c'est ça. c'est que Vous magasinez, vous regardez ce qui, est, ce qui est disponible pour commander
5: plus tard. Oui, il y a beaucoup de délégations du, des États-Unis. On en a aussi de la Corée, de la Chine. Et l'un de leurs défis, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement de distributeurs au Canada. Donc, ils débutent, sont aux États-Unis, ils tardent le pouls. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut rapporter comme comme technologie euh, au Canada.
1: À l'époque, euh, autour des années 2000, 1999-2000, je me souviens d'avoir parlé avec un monsieur qui euh, était acheteur pour une grande chaîne de meubles au Canada, pour l'Est du Canada, et il me disait, là, on parle des années 2000, il y a 23 ans, il me disait, tu sais, Bruno, ce qu'on voit ici, là, dans deux, trois ans, ça va être rendu dans nos magasins. Aujourd'hui, ce qu'on voit ici, ça va arriver quand dans vos magasins?
5: Bien, je dirais qu'il euh, y a beaucoup de prototypes, il y a beaucoup de produits qui vont arriver. Ah, bien, deuxième quart, euh, qu'est-ce qui s'en vient? Euh, on a parlé d'intelligence artificielle. Bruno, je sais que tu en parles également. On a vu aussi sur les claviers des touches qui vont aller directement sur Copilot. Donc, c'est, il y a beaucoup d'opportunités. Puis, parlant de nouveaux produits, on, on a maintenant des, des claviers, des moniteurs qui vont marcher à énergie solaire. Donc, euh, on, on a le panneau qui est sur le, le clavier. Dès qu'on appuie sur une touche, ça va lui donner de l'énergie. Si on est mal pris, on a aussi la roulette pour lui donner de l'énergie. Mais euh, les entreprises travaillent là-dessus. Comment on va pouvoir travailler, mettons, si votre ordinateur, votre moniteur, n'a plus besoin d'être branché au mur pour avoir l'alimentation, mais que c'est seulement l'énergie solaire? Donc, euh, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire>
1: c'est bien, ça va nous obliger à aller travailler dehors. Euh... Hugo, j'aimerais savoir, pour, je reviens encore parce que c'est important, vous représentez beaucoup de monde au Canada qui achète beaucoup pour revendre à beaucoup de monde. Quand vous venez au CES, là, votre emploi du temps, euh, il, il se divise comment? Est-ce qu'il est plus sur euh, genre les 42 euh, terrains de football américains là, ou est-ce que c'est beaucoup plus dans les hôtels, les suites, euh, faire des rencontres avec des fournisseurs potentiels et actuels?
5: On divise beaucoup notre temps, mais un, notre priorité aussi, c'est de regarder nos partenaires, les nouveautés, rapporter qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, on va faire des vidéos, on va faire euh, des captures d'écran, on va ramasser l'information pour avoir euh, aussi des programmes pour rapporter ces produits-là. Parce que c'est ça, vous, là,
1: le CES, c'est comme le début du travail, parce qu'après, il faut arriver à vous faire une tête, faire des présentations et présenter ça aux gens qui font partie de votre réseau.
5: Oui, tout à fait. À la suite de ça, bon, on a notre événement principal en avril où est-ce qu'on a environ 100, 100 présentateurs là, qui, qui sont sur place. Donc, on apporte des nouveaux euh, manufacturiers. Donc, aujourd'hui, on a une journée spécialement là, juste sur les nouveaux produits sur le plancher. Regardez quest ce qui arrive de d'autres pays pour amener ça ici. là.
1: Le CES aujourd'hui, c'est évidemment bon des grands noms, vos fournisseurs sont là, on n'a pas besoin de les nommer. On, on, on les imagine bien, mais c'est aussi dans un. Là, on se parle, on est au, au centre des conventions principales où il y a toujours eu cette exposition-là. Il y a d'autres endroits. Je pense au Venetian Convention, je pense aussi au ARIA où il y a Six Space notamment. Est-ce que vous, ce qui vous intéresse, quand vous, là, là aujourd'hui, vous dites que vous prenez le temps d'arpenter l'exposition, est-ce que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir quand même les grands noms, ou est-ce que vous allez prendre du temps puis aller voir dans les start-up pour voir qu'est-ce qui pourrait sortir sur le marché?
5: Oui, euh, les grands noms, c'est sûr que c'est important, parce qu'on travaille avec eux directement, puis souvent, c'est d'avoir un programme canadien qui est un peu plus difficile, donc c'est... Ici, les, les grandes personnes décisionnelles sont souvent sur place, donc on a les rencontres avec eux. Mais au niveau des startups, quest ce qui est fascinant, c'est que si on a un intérêt, ils n'ont pas nécessairement un distributeur au Canada, donc nous, on va pouvoir les référer aux bonnes personnes pour, euh, pour que ça puisse rentrer là, ici euh, au pays.
1: Vous puissiez l'offrir dans vos
5: boutiques. <rire> oui, oui, tout à fait, tout à fait.
1: <rire> en terminant, Hugo, jusqu'à maintenant... Qu'est-ce que... Vous avez parlé du clavier qui est quand même important. Est-ce qu'il y a autre chose que vous gardez jusqu'à maintenant de, de, de produits, de services que vous avez vus sur au Ouais,
5: Oui, bien, il y a plusieurs options là, que je, je pourrais mentionner. Mais euh, des options comme... L'intelligence artificielle, c'est euh, le nerf de la guerre. C'est de savoir quelle entreprise va l'utiliser. Parce que même les grandes entreprises, en ce moment, ils réfléchissent à comment l'utiliser et ils n'ont pas optimiser le rendement de l'intelligence artificielle, soit pour en entreprise, pour les consommateurs, en éducation, en la santé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et chacun a travaillé sur leur, euh, sur leur défi. Ils ont toutes leur... Euh, euh, en anglais, je cherche euh, patents. Euh,
1: leur, euh, ouais, c'est ça, leur licence. Leur...
5: Ouais, c'est ça. Ils ont chacun des droits sur des, sur des termes. Donc, on se lance là-dessus. Et je crois que de, même au courant de l'année, dans les deux prochains mois, le monde va savoir rajouter. Donc il y a beaucoup de, nouveau, de nouveautés de tout le monde.
1: Oui, c'est vrai qu'on est dans un monde incertain, puis il y a du positionnement qui se fait encore. Je pense que votre exemple du, du fameux bouton là, qui donne accès à Copilot, dans, chez la plupart des, 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 des partenaires qui offrent des claviers euh, chez Microsoft, c'est pour montrer un peu euh, comment les, les gens sont en train de se positionner. Euh, en terminant, tiens, euh, si vous aviez de, à donner un conseil pour l'an prochain, pour quelqu'un qui pense venir ici, qui l'a jamais fait, ce serait quoi votre conseil pour CS?
5: Plusieurs choses. Le premier... Euh, blague à part, apportez-vous des bons souliers. On marche beaucoup ici au, au CES, mais regardez, l'application est, est bien faite. La, la plupart des... L'application du CES, là. Oui, oui l'application du CES est très bien faite. Donc, faites-vous une route, savoir qui que vous voulez rencontrer à la base, et en second lieu, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, ayez l'esprit ouvert. Donc, regardez qu'est-ce qui vous intéresse et... Le, le monde va, va s'offrir à vous. Il ouais, n'est
1: ouais. hey, pas peur de découvrir.
5: Oui, oui tout à
1: fait. <rire> Hugo Leblanc de SM Corp, merci beaucoup
5: pis, ben, bonne suite, CRS. Un gros merci, Bruno.
1: S'il y a une raison pour laquelle on vient au CES de Las Vegas, c'est bien pour découvrir les nouveaux produits. Alors, je vais vous présenter quelques-uns de ces nouveaux produits que j'ai vus, en commençant par mon coup de cœur de cette édition, la paire de lunettes Nuance de SLA Lusotica, les mêmes qui sont derrière les Rebends de Meta et bien d'autres marques de lunettes. C'est mon coup de cœur du CES parce que c'est un produit qui va vraiment aider les gens à avoir une meilleure qualité de vie. On parle c'est d'une paire de lunettes qui intègre une prothèse auditive. Mais bon, pour en savoir plus sur le produit, je vous propose une entrevue que j'ai réalisée avec Pascal Desroches, la vice-présidente marketing du groupe aux États-Unis. Pascal Desroches, si je vous demandais de mettre en contexte Nuance audio, qu'est-ce que ça vient? Parce qu'on vous connaît pour les lunettes, les, les lentilles, mais là, vous arrivez dans l'audio. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise décide d'aller dans l'audio?
6: C'est une excellente question. Donc, on est, notre entreprise, une de nos valeurs fondamentales, c'est vraiment l'innovation, c'est la recherche et le développement pour vraiment pousser l'industrie euh, au complet, hein, de l'optique, mais aussi plus largement euh, pour, pour, pour chaque patient, pour chaque personne. Donc, euh, notre, notre étape, notre prochaine étape était claire pour nous parce que, le fondamentalement, Estland, Luxottica, étant le numéro un mondial des montures, mais aussi le numéro un mondial des verres, on voulait enlever le stigmate relié à porter des verres correctifs, porter des lunettes. Donc, et ça, on se dit, on est vraiment en bonne voie de réussir ça avec des super marques comme Ray-Ban, Oakley. Donc, on a amené à la fois le côté médical et le côté fashion de côté style. Hein? Parce qu'on a révolutionné cette espèce de style avec ces marques-là, Ray-Ban et Oakley entre autres, mais aussi avec les verres. Euh, on a été les premiers à introduire des verres progressifs, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus la ligne euh, entre la vision de proche et la vision de loin. Donc, on a été les premiers à intégrer ça. Donc, en enlevant ce stigma relié aux lunettes, on s'est dit, c'est quoi prochain, la prochaine étape? Eh bien, c'est d'enlever le stigma relié aux appareils auditifs. Donc, parce que Bruno, il y a un élément qui est clé, c'est qu'on sait qu'il y a 1,2 milliard de personnes à travers le monde qui ont des besoins, euh, besoin d'être corrigés auditivement, d'avoir des appareils auditifs, qui ne le sont pas. Donc, on voulait vraiment leur offrir une innovation, puis un élément qui ferait euh, que leurs besoins seraient comblés.
1: Et là, on parle donc d'une lunette qui s'adresse à un public, à un marché, qui a des problèmes légers ou moyens d'audition. Mais avec ce que vous amenez, vous êtes vraiment en train de révolutionner l'expérience de, de quelqu'un qui est rendu là dans sa vie. Là.
6: Absolument. C'est vraiment une révolution. J'adore que c'est vous qui avez utilisé euh, ce terme-là. C'en est une. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la première fois euh, qu'une prothèse auditive va être complètement intégrée dans une monture de lunettes. Donc, c'est là la première révolution. C'est vraiment l'aspect, c'est invisible. Parce qu'on sait, un des des contraintes, une des barrières euh, clés qui fait que euh, une personne qui a un problème auditif ne va pas euh, se procurer une euh, prothèse auditive, c'est parce que c'est visible. Donc, la première révolution, c'est de dire « OK, enlevons cette barrière-là puis assurons-nous que c'est invisible, complètement intégré dans la monture de la lignette. » Ça, c'est la première révolution. La deuxième, c'est vraiment une euh, technologie brevetée, en fait, de, de ce start-up-là, Nuance, euh, que Céline Luxottica euh, a intégré dans la compagnie. Euh, et puis, c'est que c'est directionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prothèses auditives qui fait que ça amplifie le son autour de, de la personne qui en a besoin. Malheureusement, amplifier des sons, tous les sons, ça n'aide pas vraiment à avoir vraiment une conversation, puis à pouvoir, dans des environnements bruyants, à pouvoir focusser, à pouvoir comprendre qu'est-ce que la personne en face de nous euh, dit. Donc, dans un restaurant, on, on voit tous les gens qui essaient de se rapprocher, d'essayer de, de lire sur les lèvres. Et puis, c'est ça, la révolution avec nuance, c'est que c'est directionnel. En mettant les lunettes, le son est amplifié seulement devant nous. Donc, deuxième révolution troisième révolution, c'est comment on le rend accessible. Hein? Donc, encore une fois, c'est quoi les trois barrières euh, des prothèses auditives? Un, c'est que c'est visible. Deux, c'est qu'il y a une inconflore parce que c'est dans l'oreille. Euh, et le troisième, c'est que c'est pas accessible à tous. Donc les prix sont assez chers. Donc on parle en moyenne d'un 4000 dollars pour des, des prothèses euh, euh, d'un niveau comparable de qualité à ce que Nuance peut offrir. Donc c'est ça les trois révolutions, c'est que chacune de ces barrières là, on souhaite les enlever. Donc la, la visibilité, c'est complètement invisible, intégré dans une lunette qui est, qui est tout à fait euh, légère aussi. Hein? Donc on veut pas quelque chose qui est lourd, donc extrêmement on appelle ça notre technologie à oreille ouverte, c'est-à-dire qu'on n'a rien dans l'oreille. Donc, c'est pas juste invisible, mais c'est pour le confort. Puis la troisième révolution, c'est que c'est vraiment au autour du prix. Donc, on a un prix qui est très accessible pour rendre ça abordable pour tous.
1: Là, on parle quand même de d'un quart seulement du montant moyen d'une un, prothèse auditive traditionnelle, c'est quand même pas rien. Mais je suis curieux de vous demander parce que puisque maintenant on parle de bientôt un jour, les Américains l'auront, par la suite les Canadiens, les Européens. Euh, je présume que des tests qui ont déjà été faits. C'est quoi la rétroaction des gens qui ont essayé ces lunettes-là?
6: Ah, c'est phénoménal je vais vous avoue que j'ai fait partie euh, j'ai eu la chance de pouvoir voir des gens le porter euh, des gens qui avaient des problèmes auditifs des gens qui en avaient pas euh, de problèmes auditifs et puis c'est phénoménal donc on a vraiment la chair de poule quand on a la chance de, de pouvoir contribuer à l'amélioration du bien-être vraiment une amélioration significative euh, de la condition des, des gens en portant ces lunettes là on voit vraiment la la, la différence automatique donc on a cet aspect de directionnalité là est tellement fort que dans des environnements bruyants les gens relaxent euh, leur langage corporel change euh, euh, j'ai eu la, la chance de voir des gens qui, qui euh, font un, un recul en arrière puis il y a des années de, de compensation qu'ils ont fait qui sont, euh, qui sont qui sont qui de de, du poids de leurs épaules entre autres il y avait quelqu'un qui me disait ben euh, moi je me suis développé des phrases clés euh, parce que j'arrive pas à comprendre ce que les gens me disent mais je veux pas leur dire donc euh, je me suis développé des phrases clés comme ah oui ben parle-moi en plus ou ah c'est intéressant ou euh, plein de phrases comme ça pour dire ben j'ai pas compris mais là je peux plus interagir donc avec les, les, les lunettes, il y a cette connectivité-là entre les humains, les personnes, qui est vraiment amplifiée comme, comme le produit. Un autre exemple, on est allé au restaurant avec des gens, justement, qui, qui avaient des légers problèmes. Non, disons. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de problèmes auditifs, disons-le plus franchement. Euh, mais on n'a pas été capable de leur enlever les lunettes pour pouvoir les montrer à d'autres. Ils les ont gardées durant tout, le, euh, tout le, 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 le dîner, le super au restaurant parce que pour eux, ça changeait tout. Euh, euh, ils étaient enfin capables de suivre une conversation au restaurant.
1: Mais euh, c'est quand même quelque chose... Là, de, de... Vous connaissez déjà la chose parce qu'avec les lunettes, vous rendez quand même la vue à bien des gens. Mais j'ai l'impression que vous êtes. On parle en technologie, on parle de game changer. J'ai l'impression que votre produit, qui est le premier dans son genre à, à, à aussi bien cibler le son, vous êtes vraiment en train de révolutionner quelque chose. Là.
6: Tellement. Ben, puis, euh, c'est tellement facile quand le produit euh, et, et la, la, la preuve, il parle de lui-même. Donc, j'ai vu, des, encore une fois, quand on l'a testé avec des gens, donc on a vu euh, notre, euh, notre general manager euh, expliquer, bon, voici euh, une présentation d'une heure, voici euh, pourquoi ce produit-là est différent, c'est quoi les bénéfices, etc. Mais en 30 secondes, quand on laissait. C'est réglé. Euh, la personne voit l'avantage, voit tout le bénéfice que ça l'amène. Donc, c'est ça qui est phénoménal euh, à partir de ce produit-là. C'est que c'est de l'essayer un 30 secondes, c'est réglé. Le, le bénéfice est directement euh, perceptible. Euh, puis, on comprend tout de suite le, comment le reste de notre vie va changer, ce qui est assez majeur.
1: Mais là, concrètement, puisque maintenant vous jouez à la fois euh, du côté des opticiens et de l'autre côté euh, des spécialistes de Louis, comment va se faire la distribution de ce produit-là?
6: Super bonne question. On croit beaucoup à un modèle euh, euh, qui est ouvert, c'est-à-dire, euh, c'est sûr que nos, nos clients privilégiés sont dans l'industrie de l'optique, donc on veut continuer à travailler avec eux et puis pouvoir leur offrir. Et puis évidemment, avoir une, euh, euh, être un moment dans notre vie où on commence à avoir une perte auditive, c'est pas mal le, le, un moment euh, qui est similaire à celui où on se dit « ben euh, ma vision a diminué. Euh, J'aimerais ça aussi avoir des lunettes, donc c'est parfait pour pouvoir avoir cette conversation-là euh, intégrée, c'est-à-dire d'une paire de lunettes, on corrige deux besoins, la vision, euh, l'audition, donc on est vraiment euh, avec beaucoup de style, donc on, on est là puis on amplifie le tout. Hein? Donc c'est sûr que euh, l'industrie de l'optique va rester une place clé, mais aussi on veut continuer de travailler avec euh, l'industrie auditive puis les partenaires qui sont clés. Donc c'est
1: vraiment un modèle ouvert. Entre-temps, bon, puisque les lunettes ne sont pas disponibles maintenant, là, comme la plupart des produits qui sont présentés au, au CES, euh, entre-temps, si on veut garder un contact, si on veut suivre le, le, le développement et la distribution, et sont arrivés un jour au Canada ou en Europe, qu'est-ce qu'on fait?
6: Mais on nous suit sur silentluxetica.com, sur LinkedIn. On est très fiers de ce qu'on fait. Euh, puis vous allez voir, c'est là qu'on fait toutes nos annonces euh, en temps réel. Donc, euh, vous allez voir euh, les dates de lancement, vous allez voir les dernières démonstrations. On va vous encourager à venir nous voir aussi dans nos différentes expositions parce que, euh, encore une fois, de l'essayer, euh, c'est là où on comprend vraiment toute la part que cette technologie-là peut amener dans, à notre santé, à notre bien-être quotidien.
1: Pascal Desroches, merci beaucoup pour l'entrevue.
6: Merci Bruno, c'était un plaisir. Et puis, euh, je pense que euh, vous m'avez dit que euh, Nuance était dans votre top euh, du CES. Euh, eh bien, euh, je suis bien d'accord, ça devrait le rester.
1: <rire> ben, euh, vous avez mis la barre très haut, Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Mais euh, je suis vraiment impressionné. Et peut-être que je serai un de vos premiers clients au Canada. Bien, ça nous ferait plaisir euh, que euh, vous l'essayiez. Puis
6: euh, tout le monde l'essaie, parce que vraiment, de l'essayer, c'est de l'adopter.
1: Après mon coup de cœur du CES 2024, je vous propose maintenant en rafale des rencontres avec des créateurs de nouveaux produits que j'ai croisés lors de l'événement. On commence avec le créateur du répulsif naturel, oui, parce qu'on trouve aussi ça au CRS. Donc, un répulsif naturel contre les insectes. Alors, voici le fondateur du produit Reptique, docteur Doudou Tamba. Docteur Doudou Tamba, bonjour. Bonjour, monsieur Bruno. J'aimerais bien que vous me parliez de ce nouveau produit que vous lancez, Reptique. Qu'est-ce que c'est, au juste?
7: Alors, le Reptique, c'est une innovation mondiale dans le domaine de la protection contre les insectes nous avons découvert une, une nouvelle molécule répulsive d'insectes, principalement de moustiques, à partir d'une plante africaine. Nous travaillons par ethnopharmacologie et biomimétisme. Nous allons en immersion avec des populations et en garder une certaine authenticité avec le rapport avec la nature qui ne mange et se soigne qu'avec les plantes. Et nous nous inspirons de, le, de, de leur connaissance sur les plantes. Et nous, au travers du prisme des sciences modernes, nous, arri nous arrivons à déceler des propriétés potentiellement utilisables dans le domaine de la santé, du bien-être, de la nutraceutique, des cosmétiques.
1: Et donc là, vous avez réussi à développer -ce que un répulsif d'insectes
7: Absolument, c'est un répulsif naturel d'insectes qui est 100% naturel. Euh, il est efficace entre, entre euh, 8 et 12 heures. Nous avons une efficacité qui est 3 à 17 fois supérieure à tout ce qui se trouve actuellement sur le marché. Nous avons déposé un brevet, obtenu une autorisation de mise sur le marché notre produit est même plus efficace que le dit. Le dit, il est efficace 100% pendant 6 heures. Nous, on est efficace à 1% pendant 8h30. C'est une révolution. Il n'y a pas eu d'innovation de rupture dans le domaine. Depuis plus de 30 ans, nous espérons que nous allons, notre produit va sauver des vies, mais déjà tranquilliser les gens qui vont avoir la possibilité de se déplacer comme ils veulent pendant l'été.
1: Qui est votre public Qui est votre marché
7: Alors, Le marché, c'est vraiment les, les familles en général, toutes les personnes de 3 à euh, 60, 70 ans, 90 ans, voilà, ceux qui ont en tout cas la possibilité ou en tout cas l'envie d'avoir une vie sereine pendant l'été, se déplacer sans être emmerdé, enfin pardon, mais en tout cas en, en, embêté par les moustiques. Et en réalité, euh, nous, ce, 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 ce marché-là, euh, on, on veut révolutionner ce marché-là, rendre accessible un produit de so qui, qui va être un produit pour prévenir déjà euh, certaines affections transmises par les insectes, principalement les moustiques, mais également permettre la vie à l'extérieur en tranquillité.
1: Et là, vous avez développé, bon, évidemment, cette, cette formule, mais je vois aussi sur votre kiosque que vous avez développé des bornes de. Qu'est-ce que c'est, ça?
7: Alors, c'est effectivement ce qui nous amène ici dans, dans le CIS. Nous avons réussi à développer le premier diffuseur intelligent avec notre répulsif de moustiques. Il... Est-ce
1: que ça fait un, un diffuseur intelligent?
7: Alors, il, il, faut, faut, il faut savoir qu'actuellement, euh, sur le marché vous allez avoir que des diffuseurs qu'on va brancher et qu'on va laisser tourner Voilà, c'est une, une, une gabégie d'ailleurs c'est du gaspillage hein. et deuxièmement on ne sait pas ce qu'on respire avec tout ce qu'il y a comme produit chimiques mais troisièmement le pire c'est que l'OMS dit que les moustiques sont devenus résistants à tout ce qui existe actuellement sur le marché et ça c'est dû à la, ce qu'on appelle la pression de sélection on envoie des produits chimiques aux, aux moustiques ce sont des êtres intelligents ils ont existé avant les dinosaures je pense qu'ils vont nous résister ils vont résister après, notre, après nous. Et donc, ces, ces êtres-là, ils s'adaptent en fonction de ces quantités de, de, de produits qu'on euh, qu leur met à, à disposition pratiquement. Et derrière, ils développent de, de, de la résistance. Nous, on veut que notre produit puisse être utilisé ad vita aeternum, jusqu'à ce qu'on euh, on, on sorte de, de, de ce monde-là. Et donc, on a imaginé ce, ce système-là qui va fonctionner de diffusion, qui va fonctionner avec des capteurs qui vont permettre de monitorer la quantité de produits qui va être diffusé dans, dans l'air. Et cette quantité de produits-là, euh, ces capteurs vont, 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 vont dire au diffuseur stop, il y a assez de produits, ou il n'y a pas assez, il faut envoyer. Et donc ça permet d'avoir une quantité minimale de produits sur des longues plages, ça permet d'éviter ce phénomène de résistance des moustiques, parce que les moustiques ne seront pas sous pression. Et nous allons modifier la signature olfactive de, nos, de notre formulation d'une année à l'autre, toujours pour détourner l'attention du moustique. Il faut être plus malin que les moustiques.
1: <rire> mais mais euh, l'impact du, du produit de la formule, est-ce que ça éloigne ou est-ce que ça empoisonne l'insecte?
7: Alors justement, c'est là également parce que nous, notre rôle, c'est du biomimétisme. On s'inspire de la nature, on ne veut pas la détruire. Les moustiques, même s'ils sont embêtants, font partie d'une chaîne alimentaire. Ils nourrissent beaucoup d'oiseaux, les chauves-souris, les hirondelles. Beaucoup d'autres oiseaux Les poissons dans les étangs ou les lacs Se nourrissent de, 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 de larves de moustiques il, Alors s'il n'y a plus de moustiques C'est une catastrophe C'est un écosystème qui est perturbé Nous on a un répulsif de moustiques Ils éloignent les moustiques C'est un répulsif qu'on peut utiliser qui est 100% safe, il est naturel Utilisable chez les enfants à partir de 3 mois on n'a aucun problème de toxicité. Il est complètement, complètement, complètement euh, toléré.
1: Mais là, vous allez m'expliquer quelque chose. Vous avez développé cette formule-là à partir de plantes africaines. Vous amenez ça en Europe. Les gens qui nous écoutent, là, il y en a le trois quarts qui sont en Amérique. Est-ce que cette formule-là a de bonnes chances de pouvoir fonctionner aussi en Amérique du Nord?
7: Absolument. Nous, nous l'avons testée en zone tempérée, c'est-à-dire en France. Et également en zone tropicale au Sénégal D'où est originaire de la, de, de la plante Et il faut dire également sur le, sur le, sur, dans, dans, dans le domaine social Cette plante là pose des problèmes de biodiversité C'est une plante qui est envahissante Et donc du coup Il n'y a plus de pâturage En Afrique de l'Ouest les, 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 les gouvernements ne savent pas quoi faire de cette plante là Ni les populations Et ce qui est pire c'est que les bêtes les, 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 les chèvres et les bœufs Ne consomment pas cette plante là Elle n'est pas appétante
1: en train de dire que vous réglez un problème au Sénégal en plus?
7: Absolument, et c'est même pas que le Sénégal, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une plante envahissante qui pose des problèmes de biodiversité et même des conflits sociaux entre agriculteurs et éleveurs parce que vous savez qu'en Afrique, les gens n'ont pas les moyens de faire l'élevage comme ça se fait dans les pays du Nord. C'est de l'élevage divagante, on laisse paître les animaux, se déplacer d'un endroit à l'autre, d'un pâturage, mais maintenant il n'y a plus de pâturage. Et du coup, ces bêtes-là, elles entrent dans des, dans des champs, les agriculteurs, et ça fait des conflits sanglants. Et nous, on veut apporter autant une solution, une solution à ce problème social et également une solution à ce problème écologique, tout en aidant les populations à se protéger des moustiques.
1: Est-ce que vous me dites aussi que l'approvisionnement pour arriver à créer le produit, est en ligne directe avec l'Afrique de l'Ouest? Vous la prenez de là ou vous avez importé la formule et, et, et vous la faites ailleurs?
7: Alors, c'est dans ce cas-là également, on a besoin de faire un transfert de technologie en Afrique. Nous allons créer des, 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 de l'emploi en Afrique, faire des extractions de, 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 de l'actif à partir de la prendre en Afrique. Ça va créer de l'emploi, ça va permettre aux gens d'avoir un certain confort, parce qu'ils en ont également besoin. De notre côté, c'est plus intéressant pour nous de transporter l'actif, parce que c'est ce qu'on utilise dans les formulations, que de, transformer la, de, de, de transporter la plante, parce que ça n'a pas d'intérêt. Il faut que tout le monde puisse profiter de cette nouvelle, de, de, de cette découverte.
1: Et là, vos propos font rêver des gens, là. J'en vois qui voudraient s'en approvisionner où on peut le trouver, comment on peut garder un, un lien, de l'information à propos de ce nouveau projet?
7: Absolument, vous pouvez, les gens peuvent aller sur notre site internet reptic.com -E kcom pour dire mosquito uh, et, euh, et euh, s'inscrire sur la, sur, sur la waiting list parce que le produit il sera disponible à partir de avril 2024, d'abord en France, mais nous avons euh, besoin sur le plan réglementaire d'effectuer des autorisations de mise sur le marché autant à l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, avant que le, le produit soit disponible. Mais normalement, en, à partir de cette année, en 2024, d'ici la fin de l'année, le produit ça, sera disponible.
1: Ben, au nom des terriens et au nom des insectes, merci
7: beaucoup. Merci à vous, Bruno.
1: Autour maintenant d'un robot qui fait dans la dermatologie. J'ai croisé son créateur, Ali Kalouf, de l'entreprise SquareMind. Alors, parlez-moi de votre robot qui analyse la peau.
8: Alors, Ali Kachlou, je suis le cofondateur et CEO de Squaremind, qui est une start-up en santé digitale, dont la mission est de rendre les examens cutanés plus accessibles, plus efficients. Et donc, ce qu'on dévoile au CES, c'est une, une innovation de rupture, qui n'est pas encore disponible sur le marché, mais qui sera disponible cette année en Europe en particulier et qui permet de numériser l'intégralité de la peau d'un patient à très haute résolution, ce qu'on appelle la dermoscopie donc c'est comparable au dermatoscope la loupe manuelle du dermato et de faire ça en plus de ça de façon complètement automatisée en quelques minutes seulement donc c'est assez extraordinaire parce que ça permet de générer des Google Maps de la peau qu'on peut revoir en synchrone dans synchrone et ensuite on a développé une première IA un outil d'IA qui aide le médecin à identifier les grains de beauté qui sont nouveaux et ceux qui ont changé donc, c'est particulièrement utile dans le cadre des examens cutanés.
1: Mais j'allais vous demander, votre marché à vous, c'est le marché des dermatologues ou des généralistes Qui, qui eh ben, peut acheter ce, ce robot
8: Alors, notre euh, cible, effectivement, euh, naturelle, ce sont les cabinets privés de dermatologie, les hôpitaux. Euh, maintenant, il y a quelque chose d'assez intéressant et d'unique dans, euh, dans le dispositif que vous voyez ici au CES, c'est que un, un, le scan peut être opéré par un technicien, un infirmier une infirmière, et donc, euh, on peut très bien imaginer aussi ce dispositif dans des zones qui sont euh, dépourvues totalement de dermatologues et de médecins. On peut permettre à des gens d'accéder à de la santé, d'être scannés pour qu'un médecin puisse revoir ses scans et porter un diagnostic. Donc, euh, ça ne résoudra pas tout, mais c'est à minima une bonne solution pour répondre à ces enjeux.
1: D'où vous est venue l'idée de développer un produit comme celui-là
8: alors c'est notre propre déjà constat dès le départ en tant que patient, on est tous allés je crois chez un dermatologue et ce qu'on a constaté c'est que c'est une, une discipline pour laquelle encore l'outil actuel, c'est un outil qui a été inventé il y a 30 ans, qui est cette loupe, qui a le mérite d'exister euh, mais qui face aux défis actuels, on, on le sait, hein, d'explosion de la demande, de, de réduction du nombre de médecins ne peut pas aider la médecine à scaler euh, comme on dit en anglais. Et on a évidemment discuté et travaillé depuis le départ main dans la main avec des praticiens de renom hospitaliers dans des cabinets en France, aux états unis qui nous ont fait part aussi de ce besoin tout simplement d'innovation dans un domaine qui a assez peu changé, c'est une de, de prévention. Et donc on, voilà, on a pris nos, nos deux mains et on a décidé d'attaquer ce problème. Et donc aujourd'hui, on a une équipe d une, à peu près une dizaine de personnes basées à Paris avec des profils très scientifiques et on a, ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est le résultat de quatre ans de R&D, ce qu'on appelle la deep tech, de la science dure. Donc, il y a beaucoup de travail et de rupture technologique derrière ce dispositif.
1: Mais là, vous êtes, C'est pas à vous que je vais le dire parce que vous êtes conscient de la chose, mais vous allez amasser énormément d'informations sur la santé de la peau des Français d'abord, en Europe, des Européens après. Toute cette information-là, ça va valoir cher dans le domaine de la médecine. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là?
8: C'est une information, là, je ne vais rien vous apprendre. En Europe, par exemple, on est soumis au RGPD, au GDPR en anglais. Et donc, euh, des scans appartiennent, selon le RGPD, aux patients. Et ils sont utilisés également par le médecin. Donc, euh, on n'a pas vocation, ces données, elles ont vocation, en fait, à permettre d'entraîner des modèles d'IA, par exemple, pour apporter la meilleure qualité de service aux, aux patients. Euh, mais ça reste dans un univers euh, cloisonné qui est l'univers, évidemment, strictement professionnel des médecins.
1: Et comme SquareMind va connaître un énorme succès avec sa machine, ça va se retrouver aux États-Unis, notamment. Et là, les, les lois ne sont pas les mêmes. Euh, Est-ce que euh, ultimement euh, ces données américaines prises sur le territoire américain pourraient être vendues, pourraient être partagées à des centres de recherche?
8: Alors, pour pouvoir faire ça, il faudrait euh, deux choses. Il faudrait qu'on en ait l'envie. Aujourd'hui, on n'a pas envie de le faire. Il faudrait l'accord du patient explicite pour que ces données anonymisées, c'est important de le dire, anonymisées puissent être utilisées. C'est quoi l'intérêt, par exemple, de ce que vous citez Ce serait, par exemple, d'imaginer, d'utiliser des metadata ou des données anonymisées à des fins de recherche médicale. Donc, servir la science, aider, pourquoi pas, à développer des nouveaux traitements, des choses de ce type. Donc, ça a quand même une finalité positive. Euh, donc, c'est une réflexion engagée. Aujourd'hui, ce dispositif, encore une fois, n'est pas sur le marché. Il le sera en Europe et aux états unis d'ici la fin de l'année. Euh, mais c'est évidemment... Si on s'engageait sur une voie pareille aux États-Unis, il faudrait, euh, encore une fois, l'accord explicite des médecins, des patients, pour que, en fait, il faut tout simplement avoir de la transparence et dire le pourquoi et le devenir des données, c'est fondamental. De toute façon, euh, on n'a rien à cacher sur ces sujets.
1: Euh, vous dites que vous avez travaillé avec des professionnels pour le développement de la machine. Il y en a qui font partie de, de votre équipe. Mais sachant que l'intelligence artificielle aujourd'hui est tellement euh, performante au niveau de l'analyse de données... Comment ils accueillent ça d'avoir… parce que c'est presque un compétiteur, c'est un outil, mais euh, c'est quand même… Euh, c'est très
8: puissant. C'est une deuxième perdue. Vraiment, il faut voir ce qu'on développe comme un assistant. Ça ne remplace pas le médecin. Le médecin est toujours… Vous voyez, comme en radiologie, il y a aujourd'hui de l'IA en routine clinique en radiologie. Elle n'a pas remplacé les médecins. Les radiologues, pour ceux qui utilisent l'IA, s'en servent comme un outil qui les aide. Parfois, il ils manquent des choses parce que ouais, c'est normal, on est, on est des humains, on peut manquer des choses. Et avoir un filet de sécurité, une deuxième perdue, c'est toujours utile. Aujourd'hui, il n'y en a pas en dermatologie. Et donc, les professionnels avec qui on travaille, mais aussi tous ceux qui découvrent la solution pour la première fois, très franchement, hein, très objectivement, reçoivent la solution, euh, la voient très positivement. Euh, parce qu'il faut voir les défis aujourd'hui d'un dermatologue en particulier, des temps de plus en plus contraints, euh, il faut aller vite. Il faut aller droit au but. Les examens cutanés, c'est quand même complexe. Euh, on est des humains, comme je disais, euh, le matin et le soir, on n'a pas forcément le même niveau d'attention, c'est normal. Donc, avoir une deuxième perdue, c'est quand même, moi, je trouve, pour moi, si je suis médecin, particulièrement rassurant et réconfortant.
1: Et euh, en terminant, bon, l'échéancier, pour ça, vous le dites, euh, il est, le robot est en développement. Euh, vous pensez le sortir à quel moment en Europe et pour l'Amérique du Nord euh, par la suite
8: Deuxième semestre euh, en Europe 2024 et aux Etats-Unis plutôt en fin d'année, fin euh, Voilà, il y a encore un, un petit peu de travail pour perfectionner l'interface euh, patient-dispositif euh, pour que ce soit le plus intuitif possible puisque en tant que patient vous allez découvrir ce dispositif et il faudra suivre les instructions donc aujourd'hui ça, ça marche mais il faut que ce soit excellent. Et Ensuite il y a encore un petit peu de travail sur la partie logicielle pour euh, perfectionner les, les trajectoires robotiques. mais euh, oui, après quatre ans d'Orida, on est confiant sur le fait que cette année, ce sera disponible pour les patients et les médecins.
1: En tout cas, au nom de tous les gens qui souffrent de maladies de peau,
8: merci beaucoup de l'initiative. Et merci à vous. Est un
1: plaisir. Le CES, c'est aussi l'occasion de croiser des gens qu'on suit depuis longtemps. Et c'est le cas de l'entrepreneur française Athénaïs Oslati. Il y a trois ans, Thierry Hubert nous l'a présenté. Puis depuis, ben, on reprend de ses nouvelles de temps en temps. Et cette année, elle était présente au CES. Alors, entre deux kiosques, j'ai pris des nouvelles de son entreprise qui exploite une technologie qui décode l'émotion. À quoi ça ressemble votre expérience jusqu'à maintenant
9: alors le CES de Las Vegas, c'est une expérience qui est extraordinaire puisque ça nous permet d'avoir une visibilité, de toucher un marché justement que l'on essaye de viser depuis, euh, depuis le début. Donc c'est une exposition autant business que médiatique qui nous permet
1: d'enclencher euh, nos premiers partenariats ici aux États-Unis. Puis en même temps, plus qu'il y a de la presse étrangère, c'est plus que les États-Unis. Vous avez la planète qui vient vous voir ici.
9: Absolument, ça nous permet de rayonner à l'international et de mettre en place justement ces partenariats dont on a, dont on a grandement euh, l'envie de, de construire. Euh, avant de
1: vous parler, je parlais avec un de vos collaborateurs et je disais, votre génie à vous, en plus d'avoir développé ce que vous avez développé, c'est d'avoir été assez intelligente pour voir que l'aboutissement, ce n'était pas le produit, c'était la technologie que vous avez fait. Là, ça fait des années que vous poussez sur la technologie. Est-ce que vous êtes rendu là où vous vouliez aller alors effectivement on est parti
9: d'un hardware et au fur et à mesure on s'est posé la question qu'est-ce que Hombo, qu'est-ce que Onbo va faire, qu'est-ce que Onbo, à quel besoin est-ce qu'on va répondre et c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur le software, sur des IA émotionnelles, pour pouvoir toucher un plus large public, c'était vraiment ça l'objectif à la base que cette technologie puisse servir le plus grand nombre et aujourd'hui on a atteint justement un palier qui est important et c'est pour ça et c'est ce qu'on présente d'ailleurs au CES, le développement de, de l'un de nos, de nos produits phares qui est la détection multimodale des émotions.
1: Et c'est quoi la suite pour vous,
9: en 2024 On va regarder l'année, là En 2024, c'est le développement commercial, justement, ici, aux États-Unis. C'est également mettre en place des partenariats solides dans la recherche, mais également avec des secteurs leaders du domaine, dans le domaine du sport, de l'automobile, du retail, et, et bien sûr, la prochaine levée de fonds, qui sera en 2024.
1: Ben, je suis très heureux d'avoir pris de vos nouvelles, et puis je vous dis ben, à bientôt. À bientôt, merci Bruno. Retour dans les trouvailles du CES 2024 avec ce nouveau produit du géant français de la santé connectée Wedding, qui, cette année, nous propose un super canif suisse pour prendre nos signes vitaux. Tine Gouienne de Wittings nous le présente. Alors, si, je vous demanderai de me présenter le BIMO qui est la nouveauté de chez Wedding
10: à Vegas 2024 pour présenter BIMO. BIMO, c'est un multiscope pour justement révolutionner la façon dont les personnes font un check-up de santé à domicile. Comment ça fonctionne BIMO va permettre quatre différentes mesures. La première mesure, ça va être le thermomètre avec le capteur température ici pour détecter automatiquement l'artère temporale. Vous allez avoir une deuxième mesure qui est la mesure d'SPO2 et en simultané avec l'électrocardiogramme que vous voyez juste ici. Donc j'ai juste à positionner mes doigts juste ici comme ceci pour faire la mesure. Voilà donc on a les résultats. La première courbe en haut c'est mes BPM et en bas le SPO2. Les résultats sont plutôt bons. Et vous allez avoir une quatrième euh, fonction, c'est le stéthoscope digital. Donc vous avez ce capteur juste ici que je vais placer sur moi voilà donc euh, ce stésoscope, c'est euh, aussi une manière de rendre possible une mesure qui autrefois était euh, seulement faite dans les cabinets des docteurs et la combinaison des quatre mesures dans un seul même euh, appareil euh, qui tient dans ma main, comme vous le voyez là, euh, va permettre à la fois aux utilisateurs de prendre des mesures indépendamment ou bien lors des télévisites justement d'être guidés par leur docteur pour prendre des mesures et justement de pouvoir partager ces mesures avec leurs professionnels de santé qui les suivent. Vous pouvez aussi compléter ces mesures en en y ajoutant, par exemple, les symptômes ou, justement, des médicaments que vous prenez euh, pour, justement, avoir un enregistrement complet euh, comme un espèce de carnet de santé, euh, justement, pour avoir toutes les informations qui soient corrélées dans l'application Withings.
1: Qui est le public? Qui est le, ma le marché visé par euh, cet appareil?
10: Alors, on va avoir différents cas d'usage. On va d'abord euh, targeter euh, les familles euh, avec des euh, personnes de tout âge. Donc, euh, l'appareil peut être utilisé jusqu'à 8 utilisateurs au sein d'une un, même famille euh, On va aussi targeter des personnes Qui sont par exemple suivies par leur docteur Mais qui ne peuvent pas se rendre aussi fréquemment Chez leur docteur qui le souhaiterait Pour avoir justement ces mesures prises à domicile Et qui peuvent envoyer ensuite euh, à leur docteur Pour qu'ils puissent euh, ensuite le docteur euh, Faire un diagnostic euh, Et euh, justement euh, ça devrait être un appareil Qui doit être dans toutes les trousses à pharmacie Justement de tout le monde euh, Malheureusement aujourd'hui euh, La plupart des foyers sont équipés d'un thermomètre Et je pense que c'est le seul appareil euh, Les montres sont évidemment de plus en plus équipés de capteurs avec le SPO2 ou le CG, mais par exemple, la mesure euh, euh, permise grâce au stéthoscope, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment commun. Donc, on a décidé, nous, Wizzink, de tout réunir dans un seul et même appareil.
1: Et donc, cet appareil-là, évidemment, il va contenir l'information, les données, mais je présume que, vous connaissant, euh, toute cette information-là, elle est aussi disponible pour une application qui réside sur le téléphone.
10: Tout à fait. Donc, toutes les informations sont à la fois display sur l'appareil sur en lui-même, mais également enregistrées sur votre application Weezings et ensuite partageable en PDF. Et ça comprend également la mesure faite grâce au stéthoscope euh, digital. Euh, L'enregistrement du son de votre cœur et de vos poumons sera ensuite euh, possible d'être partagé avec votre docteur.
1: Alors là, on est au CS, donc c'est un beau produit, mais la question, c'est à quel moment ça sera disponible
10: alors, toujours la même question pour Wizzings et maintenant on est habitué à cette question, c'est selon la FDA et selon le CE médical, on attend le marquage pour évidemment l'avoir sur le marché en tant que device médical. Euh, on ne va pas y aller comme ça sans, sans, sans l'approbation des autorités, donc on va être patient, mais on espère l'avoir pour juin de cette année. Euh, on verra selon, les, selon la FDA, encore une fois, et le CE médical, mais on croise les doigts pour ça.
1: Donc peut-être pour l'été ici aux États-Unis, mais euh, ailleurs dans le monde, je pense en Europe ou au Canada L'Europe et le Canada.
10: Alors le Canada, on essaie justement d'accélérer les choses pour que justement vous layez aussi en même temps que l'Europe et les États-Unis. Habituellement, dans le process et de par l'historique qu'on a de nos produits précédents, le CE médical vient un peu avant le FDA et dès que l'AFDA suit le Canada, là ensuite. Donc on croise les doigts vraiment pour que vous layez aussi en même temps que nous en Europe et que nos collègues par exemple aux États-Unis.
1: Tiens, parlant de signes vitaux, le CES, c'est aussi des produits qui évoluent. Et c'est le cas notamment avec l'entreprise Invoxia, qui bonifie son produit Minitail, qui est l'équivalent d'un bracelet de santé pour les humains, mais maintenant offert aux chiens et aux chats. Présentation de Amélie Caudron. Alors, si je comprends bien ce que le visuel de votre kiosque, vous faites dans la montre intelligente, le bracelet intelligent pour animaux.
0: Qu'est-ce que c'est Exactement. Exactement, les humains ont la chance d'avoir des smartwatches, des, des montres intelligentes depuis des années qui font du suivi de rythme cardiaque, de rythme respiratoire, de tout un tas de choses qui permettent de suivre leur santé, leur bien-être. Et les animaux jusque-là n'avaient pas l'équivalent parce que les technologies qu'on utilisait était pas adapté pour le chien avec la fourrure, avec le, le... enfin voilà, il y a tout, tout un tas de raisons pour lesquelles ça fonctionnait pas. Euh, et grâce à l'intelligence artificielle et à une technologie qu'on a passé des années à développer, à breveter, etc., on réussit aujourd'hui sur donc un, c'est une petite balise qui s'adapte à n'importe quel collier et qui va vraiment aider à faire en sorte que le chien et bientôt le chat euh, puissent vivre plus longtemps. Euh, et, euh, et être mieux mieux dans leurs pattes. Euh, donc ça va faire du suivi de santé biométrique, donc euh, fréquence cardiaque, respiratoire au repos, qui sont des choses très importantes pour détecter les signes précoces de maladie de stress, de douleur chroniques par exemple. Et ça fait aussi du suivi d'activité. Euh, basé sur intelligence artificielle, donc que euh, combien de temps le chien a aboyé, euh, a mangé, euh, s'est promené, etc. Et ça, ça va permettre d'avoir vraiment des données objectives quand on va voir le vétérinaire, au lieu d'essayer de deviner, de se souvenir de ce que l'animal a fait. Et puis à la fin, il y a du tracking GPS, donc du suivi GPS en temps réel, euh, bah, il voilà, y a des millions d'animaux de, qui disparaissent chaque année, qui ne sont pas retrouvés. Il y a des races de chiens qui sont très, très fugueuses. Ben là, ça va permettre en quelques minutes d'avoir le suivi en temps réel pour retrouver l'animal immédiatement.
1: Et euh, puisqu'on fait un parallèle avec les montres euh, intelligentes, euh, une montre intelligente, il euh, faut la recharger quand même à l'occasion. Comment ça fonctionne avec le collier?
0: Alors, ça fonctionne donc, avec une technologie qui s'appelle le LTEM donc c'est euh, est de la 4G ce sera bientôt de la 5G aussi euh, et donc c'est assez efficace énergétiquement, on a fait beaucoup d'efforts là dessus parce qu'on sait justement que s'il faut recharger tous les jours, non seulement c'est très contraignant mais le jour où l'animal s'échappe il faut vraiment euh, croiser les doigts pour avoir suffisamment de batterie et donc avec euh, tout le travail qu'on a fait, on atteint une autonomie qui est assez record pour ce type de produit puisque c'est jusqu'à 15 jours entre deux recharges donc voilà les chances euh, d'avoir euh, le suffisamment de batterie pour assurer un suivi des données qui n'ont pas... Euh... Ah voilà, nous, notre but, c'est d'avoir suffisamment de données dans le temps pour être sûr que quand il y a un problème, on est capable de comparer les données de l'animal aux données précédentes et voir que il y a une baisse de vitalité, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, il y a quelque chose qui indique que là, il y a quelque chose... Enfin, il faut se préoccuper de la santé de l'animal et aller voir le vétérinaire. Le but, c'est évidemment pas de remplacer le vétérinaire, mais d'être un outil de pré qui permet aux parents de chiens, en fait, d'intervenir plus vite et de prendre les bonnes décisions pour, euh, pour assurer le, le bien-être de leur animal.
1: Et, et, et les données vont être accessibles à partir de quoi?
0: Donc, il y a une application mobile euh, sur iOS et sur Android qui s'appelle Invoxia Care euh, et qui permet donc de visualiser toutes ces données et plus avec l'IA générative, on génère des rapports chaque, chaque jour et chaque semaine, des rapports hyper personnalisés à partir des données du chien et en comparant aux données de tous les autres chiens qu'on a parmi notre, nos clients. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très appréciée parce que voilà, ça permet d'avoir une expérience qui est vraiment unique pour chaque, pour chaque chien.
1: Alors ce produit, comment vous l'appelez? C'est le Mini Minitails. Et le Mini Minitails, il va être disponible ou il va être sur le marché à partir de quand?
0: Il va être sur le marché. Euh, en fait, on peut l'acheter dès maintenant. Alors, pas au Canada encore, parce qu'on n'a pas... Euh, il faut qu'on qu passe un, une certification réglementaire. Voilà, les normes. Euh, mais bientôt, parce qu'il y a beaucoup de demandes. On a toujours eu beaucoup de demandes de la part des Canadiens. Donc, euh, donc on espère faire ça très bientôt. Et sinon, aux États-Unis, il peut être acheté dès maintenant, euh, sur notre site Internet et bientôt sur Amazon.
1: Ben, merci. Et merci au nom de nos animaux. <rire> merci beaucoup. À travers toutes ces nouveautés qu'on découvre au CES, se cachent aussi des initiatives sociales qui cherchent elles aussi de la lumière. Et puis, parmi elles, je vous propose de découvrir cette application pour venir en aide aux femmes et aux membres de la communauté LGBTQ. Alice Barbe est l'ambassadrice du réseau de Sorority. Elle nous présente l'application. Alice Barbe, bonjour. Bonjour. Vous me présentez, s'il vous plaît, de Sorority?
11: The Sorority, c'est une application d'entraide pour les femmes, exclusivement pour les femmes qui sont victimes de violences, de harcèlement ou tout simplement qui se font embêter dans la rue, en fait. Et euh, l'idée, c'est euh, que toutes les femmes qui sont connectées autour puissent intervenir si la personne que, qui est victime appuie sur le bouton, appuie sur l'application et appelle à l'aide. Et automatiquement, on envoie un message. L'application envoie un message pour savoir si tout va bien. Et les femmes autour sont alertées. Elles sont alertées et elles envoient un message ou alors elles peuvent directement aller sur place parce qu'il y a une géolocalisation et elles peuvent intervenir.
1: Avant euh, qu'on fasse l'entrevue, vous m'avez montré, vous avez déjà une communauté à Montréal. Mais là, vous cherchez à euh, aller plus largement à travers euh, l'Amérique du Nord. En fait, il y a beaucoup de femmes qui disent que c'est
11: l'application que j'attendais. On veut aller un petit peu partout dans le monde. On a des personnes qui sont connectées à Montréal, à Los Angeles, en France, au Moyen-Orient, à Dubaï. Euh, L'idée, c'est en fait, quand on est victime de harcèlement, qu'on se fait suivre dans la rue, ce qui, moi, m'est arrivé très régulièrement. Euh, de par mes activités, il y a aussi des gens qui euh, m'ont prise en photo, par exemple, dans la rue, euh, qui vraiment étaient nocifs et qui voulaient clairement me faire du mal. Le fait d'appuyer la, sur l'application, ça me permet de me sentir en sécurité. Et de permettre à d'autres personnes d'intervenir et de savoir si tout va bien. Et bien sûr qu'à Montréal, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on va pour toutes les femmes partout dans le monde, d'ailleurs. Euh, donc, si on peut avoir un maximum de, de femmes qui
1: sont présentes sur l'application pour pouvoir intervenir et s'aider entre elles, ce serait génial. Parce que c'est ça, la force de votre, de votre réseau, c'est justement l'entraide. On parle là d'intervention citoyenne,
11: on parle complètement de solidarité citoyenne parce que parfois on a peut-être un doute, on n'ose pas appeler la police, euh, on n'ose pas euh, demander, je ne sais pas, au serveur ou à quelqu'un dans la rue de nous aider si on se sent menacé ou suivi. Tout simplement, cette application d'entraide, en, en tout cas, on se sent vraiment en sororité. C'est uniquement pour les femmes. C'est exclusif. Il y a un dispositif de, de sécurité qui fait qu'il n'y a, a pas d'hommes sur l'application. Et du coup, on peut demander l'aide. On peut aussi demander un logement. Si on est à la maison victime de violence. on peut s'héberger les unes les autres. Et c'est le pouvoir citoyen qui
1: peut prendre le dessus aussi. Alors, vous parlez des femmes, mais il y a aussi de la place qui est faite pour les communautés LGBTQ+.
11: Oui, absolument. L'idée, c'est de pouvoir aussi créer le safe space pour les personnes issues des communautés LGBTQIA+.
1: Mais, mais comment ça fonctionne dans les faits? Est-ce que euh, la femme ou l'utilisatrice qui, qui veut euh, faire partie de la communauté doit payer des frais? Comment ça fonctionne? Non, c'est entièrement
11: gratuit. C'est une communauté. C'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est une application avec des utilisateurs. C'est vraiment une communauté. Nous, on est euh, une, une organisation à but non lucratif. On est financé uniquement par la philanthropie. Et d'ailleurs, euh, on a constamment besoin de soutien euh, de philanthropes, de personnes qui peuvent nous soutenir parce qu'on n'a aucun modèle économique qui est... Euh, qui demande à payer pour ce qu'on propose. C'est uniquement de la mobilisation citoyenne. Alors,
1: quelqu'un qui veut euh, vous trouver, qui veut faire partie donc, euh, de, de ce réseau, euh, comment elle fonctionne
11: Il suffit simplement de télécharger l'application Sorority. Et, euh, et en fait, l'application, c'est juste le bouton. Et on appuie si on est en danger et on peut voir aussi sur la carte qui est autour de nous. Merci. Merci.
1: Et pour terminer cette édition spéciale, ben, je vous réservais un invité de marque, le journaliste Frédéric Simotel de BFM Business, pour revenir sur un grand absent de cette édition du CES. Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour, Bruno. Frédéric, l'infolettre de cette semaine, elle vise dans le mille avec ce sujet de cybersécurité. On est au CES et euh, à ma grande surprise, les acteurs de la cybersécurité, ils sont pas présents. Comment on peut expliquer ça
12: bah, J'ai du mal à expliquer parce que c'est vrai, hormis quelques startups up hein, qu il y en a sur le stand français, on en, on en voit quelques-unes, Alors on voit McAfee qui est un peu sur le, le Convention Center, mais je me dis à l'heure où on, a, on est en train de dire que la plus grande menace qui pèse sur les entreprises et même des entreprises, des, des Leroy Merlin, des Carrefour en France, tout ça, disent nous c'est la cyber notre gros, notre gros enjeu, je me dis c'est étrange, le plus grand salon mondial de la tech, alors même s'il si est B2C, on ne parle pas de cybersécurité. Et là, ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens, quelqu'un m'en a parlé. Donc, j'ai commencé à aller voir un peu euh, quels, sont, quels étaient les, les, les annonceurs, enfin, les, les présents, les exposants. Et aucune grosse, grosse boîte de sécurité, les Palo Alto, tout ça. Alors, ils, et, et je me suis dit, mais quelle erreur Quelle erreur Alors, j'en ai appelé 2-3 euh, en Europe. En ai, pourquoi vous ne venez pas au CES Alors, Ils me disent, oh, mais c'est un, un salon très B2C. Alors, j'ai un, c'est faux. C'est un salon qui est plutôt B2B2C Donc des entreprises qui intéressent à des entreprises Pour revendre à des grands consommateurs Et puis deuxièmement, à l'heure où vous dites tous Il faut qu'on sensibilise les utilisateurs Il faut que vraiment les gens comprennent que la cyber c'est important Mais quelle vitrine quelle vitrine Ici, 150 000 personnes Déjà présentes, et puis une vitrine mondiale Ça passe aux 20 heures, enfin si je prends pour la France Ça passe aux 20 heures de, de TF1 De France Télé, nous, BFM Business On en fait les papiers, ou BFM TV en fait des papiers Donc c'est une vitrine pour la cybersécurité De lancer un peu tout un tas de de, de, de messages euh, euh, pas forcément sur les produits mais de dire voilà pensez à vous sécuriser chez vous, dans votre entreprise ne faites pas n'importe quoi et qui, qui sont les mieux placés pour en parler ce sont les, les boîtes de sécurité et elles ne sont pas là et là je trouve qu'il y, y a un peu euh, un, un petit couac dans leur communication parce que lorsqu'on les voit à chaque fois c'est à nous il faut qu'on communique davantage en plus il faut, il faut qu'on communique, euh, pas forcément au RSSI, là, au CISO. Euh, il faut qu'on communique vraiment à l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ils sont là, les patrons marketing, patrons commerciaux. Il y a, il y a même il y a quelques RSSI certainement ou des DSI, mais ils sont là leurs interlocuteurs. Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule de, de la semaine sur ce Tech Co. C'est où sont les acteurs de la, la, les grands acteurs de la cyber, pourquoi ils boycottent ça. Et, et voilà, et je trouve que là, c'est quand même un raté de, de leur part.
1: Alors ça, c'est le sujet de ton infolettre. Comment on peut s'abonner à l'infolettre?
12: Alors l'infolettre, on s'abonne via alors, via le site bfmbusiness.fr et donc il y a une newsletter sur la cybersécurité qui, qui est, euh, que l'on publie chaque semaine. Donc il y a un édito de ma part, voilà qui peut être un coup de gueule, un coup de griffe, mais alors, il y a des coups de cœur aussi, ou tout simplement une, une, enfin, une intuition, une, une tendance que j'ai repérée. Puis je comme je rencontre quand même pas mal de gens dans, dans les DSI, les RSI, voilà, il y a toujours des choses qui, euh, qui, euh, qui sortent. Je, je pense toujours à un sujet qui, qui m'était comme ça c'était le, le comment le ransomware pour que, que le ransomware ne devienne pas le new normal parce que je rencontrais plein de gens qui me disaient non mais nous on a payé et puis comme ça on est tranquille finalement les gens se disent tiens c'est pas à peine de enfin je peux me, je dois me protéger mais euh, finalement j'ai une assurance donc voilà c'est ce type d'édito ce coup de gueule que je viens de faire pour le CES on a une tribune d'un expert euh, alors ça peut être des experts euh, euh, voilà de, des fournisseurs des euh, on est chez SFR donc on a aussi des experts euh, cyber enfin voilà quelqu'un qui fait qui lui aussi fait son sa tribune. Et puis ensuite, je fais une petite revue de presse des, des 3-4 euh, articles, podcasts, euh, émissions euh, qu'il ne qu fallait pas rater. Et puis deux trois chiffres en général, j'ai un, enfin, un ou deux chiffres en général de d'études diverses et variées qui permettent aux gens bah, d'alimenter un peu leur leur présentation. Donc voilà, donc c'est une newsletter hebdo. Vous allez sur le site bfmbusiness.fr et puis voilà, newsletter cyber et on s'abonne.
1: Merci pour tout ce travail de, de colliger, de collisage de l'information.
12: Merci Bruno et puis content de t'avoir revu ici euh, au CES de Las Vegas. En vrai. En vrai, voilà, parce qu'on se voit souvent effectivement mais via nos écrans interposés. Mais salut, merci beaucoup. Merci Bruno.
1: Eh bien voilà, c'est ainsi que mon édition spéciale du CES 2024 de Las Vegas se termine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par le biais des réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette émission, évidemment, je vous invite à la partager également sur les réseaux sociaux, en faire part à vos amis, vos connaissances, vos collègues et votre réseau social. En ce qui me concerne, je rentre à la maison, à j'arrive et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir.